1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Caroline Gaillet, bonjour.
2: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
0: Bonjour et bonne année.
2: Mes meilleurs vœux, la santé et puis plein de petits bonheurs euh, au quotidien pour
0: tous. Oh là là, j'ai fait quelques, quelques voeux pour cette nouvelle année. Le premier temps de euh, Caroline parlera-t-elle dans le micro <rire> Ah
2: oui, là je suis dans le micro ah, et devant dans ma bouche.
0: Voilà, mais oui, c'est ça. <rire> Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions, vous, pour cette nouvelle année
2: Oui, 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 oui. Euh, Quelques-unes.
0: Quelques-unes, et ça, ça veut dire méthode toi de tes affaires, j'ai pas envie d'en parler, ma vie privée. <rire> Eh ben, je lis beaucoup le Caroline Gaillet, je sais autant de savoir si ça veut dire qu'elle... Donc là, on va passer directement aux questions. Et d'ailleurs, euh, elles sont nombreuses donc on va s'attaquer au vif du sujet si vous voulez quand même le temps pour moi de vous rappeler le principe de cette émission forcément vous avez euh, des, bah des questions hein, sur l'utilisation des plantes sur les synergies il y a beaucoup de plantes beaucoup de synergies possibles beaucoup de contre-indications beaucoup de vertus aussi en sachant que les informations que Caroline vous donne ne se substituent en aucun cas à un avis médical ni à un traitement mais bon c'est toujours bien de connaître euh, l'usage des plantes avant de s'en servir que ce soit en aroma, en phyto en gémeaux pour savoir euh, quoi en attendre aussi les critères qualité etc etc donc vous pouvez le faire en nous envoyant un petit mail sur le site de Nutri Radio. Vous avez un formulaire de contact. Vous précisez comment ça va Caro ou Caroline Gaillet ou Phyto Queen et puis très vite, vous nous posez la question. Vous avez également euh, la possibilité de nous laisser un message vocal sur le site Nutri Radio. Toujours, il y a un petit micro. Vous euh, cliquez dessus et puis euh, vous envoyez votre question. Le numéro de téléphone du l'ITRI radio qu'on consulte quasiment jamais. Hein. Euh, 06 66 94 59 02 06 non c'est faux vous nous envoyez un message 06 66 94 5902. Vous êtes toujours là, Caro Parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai appuyé sur toujours. tous les boutons. Vous êtes là, ok. Euh, 06 66 94 5902. Un petit message via WhatsApp. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous voulez participer en direct dans cette émission, échanger avec Caroline. Pareil, vous nous laissez vos coordonnées par quelques moyens, que ce soit avec votre numéro de téléphone. Et... On vous rappelle. Donc, c'est parti pour la première question. Le principe n'a pas changé pour cette année 2024. Caroline découvre les questions en même temps que vous et je peux même vous dire en même temps que moi. Alors, Inès de Lyon, euh, j'ai lu que la racine de maca pouvait aider à équilibrer les hormones. Est-ce scientifiquement prouvé et quelle est la dose recommandée
2: alors, oui, la maca, en fait, c'est une plante euh, qui fait partie des plantes adaptogènes. Et en fait, elle va réguler, en fait, euh, l'impact négatif qu'aurait le stress sur toute la, la sphère de la santé sexuelle, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, tout ce qui va être testostérone, œstrogène, euh, FSH, euh, progestérone, etc. Bref, toutes ces hormones-là. Eh bien, quand elles sont un petit peu euh, perturbées parce qu'il y a un stress chronique euh, qui est vécu par la personne, ça, ça fait tout à fait partie des, des plantes vers lesquelles il faut se diriger. Alors, C'est toujours bien de les coupler aussi avec une plante du foie. Mais du coup, qu'on soit un homme ou une femme, la maca va se consommer sous la forme de poudre ou de gélules. En poudre, on va recommander en général une cuillère à café rase euh, de poudre. Alors, c'est pas mauvais la maca, hein, donc ça peut se touiller dans un verre d'eau, sinon dans un laitage ou une compote sans sucre. Plutôt le matin, puisque c'est dynamisant. Et donc, euh, c'est une plante qui va aider sur la libido, donc avoir plus de désir, plus d'envie, sur éventuellement des dysfonctions érectiles, sur des problématiques d'infertilité, euh, donc masculine ou féminine. Et puis une plante revitalisante, c'est une plante qui pousse sur les hauts plateaux des Andes euh, au Pérou et c'est une plante qui aide aussi à mieux s'adapter euh, au froid. Donc c'est une plante qu'on recommande souvent en hiver euh, parce que du coup on s'adapterait mieux, on vivrait mieux le froid. Et puis toutes les personnes qui sont sujettes à l'hypothyroïdie notamment et qui ont du mal en général à, à faire la thermorégulation, là, à se réguler pour se maintenir à 37 degrés, c'est aussi une plante qui va être bénéfique pour ces personnes-là ainsi que toutes celles qui souffrent du syndrome de Rénaud. Donc vraiment y penser en hiver et en gélule. En général, c'est euh 500 mg minimum qu'il faut prendre de maca par jour. Et on peut aller jusqu'à 1,5 g. Ça dépend toujours aussi de votre niveau de, de vitalité, de fatigue, euh, de, du trouble que vous avez. Vous pouvez faire une cure deux mois non-stop, sans problème, même aller jusqu'à trois mois. Après, si c'est comme ça, dans des durées un peu longues, toujours rapprochez-vous d'un professionnel de santé pour avoir un, un suivi. Et puis voir s'il n'y euh, si a pas d'autres plantes qui peuvent être plus judicieuses aussi euh, en parallèle que celle-là. Et voilà, elle n'a pas tellement de précautions d'emploi, la maca, euh, si ce n'est euh, femme enceinte et allaitante. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup Caroline pour cette réponse complète. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, évidemment.
1: Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Nutri. Radio
0: nourrit le corps et l'esprit avec Caroline Gaillet pour cette émission Comment ça va Caro Caroline Gaillet répond à vos questions concernant la phyto, la gémo, l'aroma et en... enfin, tout ce qui concerne les, les plantes, hein, quelle que soit leur forme, bien évidemment Mais pas
2: que, hein les produits de la ruche, les champignons, euh, ah ouais, oui, voilà. les oui. produits de la mer, les algues et plein de
0: trucs pour en fait, <rire> mettre tout ça dans un seul cerveau, c'est possible ça
2: Bah visiblement <rire>
0: Visiblement ça passe. Et euh, on est euh, franchement très content de vous avoir sur notre radio bien évidemment Rémi Delille qui aimerait en savoir plus. On a déjà parlé de ça, mais c'est bien, parce que voilà, il y a beaucoup de plantes qui finalement, malgré euh, le fait d'en parler, eh bien suscitent de nouvelles curiosités, de nouveaux intérêts et puis des doutes. Donc il aimerait en savoir plus sur les effets du Bacopa sur la mémoire et la cognition. Comment euh, doit-on le prendre pour optimiser ses bénéfices
2: alors, euh, Bacopa, en fait, c'est souvent l'image qu'on prend, c'est que si on compare le cerveau à un ordinateur, on dit que la Bacopa, c'est le disque dur, donc c'est une plante qui va permettre l'attention, le focus, la concentration, la vigilance. Euh, donc très intéressante chez les personnes qui sont facilement distraites, qui sont facilement dans la lune, qui vont souffrir aussi de TDAH, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, les gens qui lisent euh, deux pages d'un livre et puis ne se souviennent déjà plus de ce qu'ils ont lu, euh, la, la première page. Voilà, Bacopa, c'est ça. Et c'est aussi euh, engranger en mémoire euh, plein d'infos et savoir les ressortir sans latence, en fait. Dès que vous n'avez pas avoir à chercher son mot, à l'avoir sur le bout de la langue et qu'il mette du temps à ressortir, ça, c'est Bacopa. Et Bacopa, souvent, elle a un binôme qui s'appelle la santella asiatica, qu'on appelle aussi la gutu-cola, et ça, si je reprends l'analogie là sur le, enfin la métaphore de, de votre cerveau qui serait un ordinateur, donc Bacopa, j'ai dit c'est le disque dur, et ben santé là c'est le processeur, c'est ce qui va permettre d'avoir de la vivacité intellectuelle, d'avoir de la créativité, de faire des associations d'idées rapidement, de euh, euh, mélanger des concepts ensemble, euh, voilà. Et que quand je vais vous parler, quand quelqu'un va vous dire des choses, et ben direct ça percute, vous comprenez? Voilà, est... donc en fait, il y a des gens qui, dans leur processus cognitif, en fait, on se sentent un petit peu euh, ralentis, ils ont du mal à comprendre quand les gens y parlent, à, à, à vraiment à percuter ce qu'on leur raconte, et puis euh, ils vont avoir beaucoup de mal à, à associer des concepts différents entre eux. Et puis, il y en a d'autres, avec ça, ils n'ont pas du tout de problème, mais c'est vraiment avec la, la mémorisation, le fait de se souvenir des infos et puis d'être concentré, de ne pas tout le temps être distrait. Donc, en fait, on peut, euh, elles peuvent être prises ensemble et parfois, ça les renforce l'une l'autre. Sinon, on peut très bien ne prendre que la bacopa. Généralement, vous la trouvez euh, en gélule, la bacopa. C'est rare de la trouver sous d'autres formes. Et on en prend entre 500 mg à 1 g par jour. Voilà, ça peut être pris aussi bien dans la journée si on a besoin d'être focus et, et attentif dans la journée, de se concentrer. Mais si vous faites des sessions de révision le soir, je pense notamment aux étudiants, aux personnes qui, qui reprennent des cours du soir, qui se réorientent et qui vont beaucoup travailler dans les soirées, vous pouvez tout à fait en prendre le soir, ça ne perturbera pas votre sommeil.
0: Très bien. Mais écoutez, voilà. euh, merci beaucoup Caroline. On va enchaîner donc sans euh, attendre avec une autre question de Clara de Bordeaux, une plante dont je n'ai jamais entendu parler personnellement, mais je ne suis pas la référence évidemment. Le Chisandra est-il vraiment efficace pour lutter contre le stress Comment cette baie agit-elle sur l'organisme
2: Oui, alors, Chisandra, je connais, moi.
0: Eh ben, heureusement, <rire> est mais, euh... parce on est bien avancé. <rire>
2: Alors, son petit nom latin, c'est Chisandra chinensis. Donc, ça vient de Chine. Et en fait, c'est une plante qui, à la base, vient de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui a été incorporée à notre pharmacopée euh, il y a pas... Il, il y a quelques temps. Et en fait, on la surnomme la baie des cinq saveurs. Alors, c'est une baie, hein, donc ça a un super bon goût. En général, on la trouve en gélule ou en poudre. Euh, donc, nous, on la fait enfin, en poudre à l'herboristerie. Et c'est une plante alors, qui passe à nouveau pour être une plante adaptogène, comme le ginseng, les leutérocoques, la rhodiola, le basilic tulsi, la maca, etc. Et euh, la chisandra, euh, on l'utilise surtout. Pour ses propriétés de protection hépatique. En fait, elle protège et répare le foie quand il y a des attaques euh, sur le foie au niveau euh, viral, au niveau médicamenteux, au niveau alcool. Euh, eh bien, la chisandra avec le Desmodium, avec le Chardon-Marie vont être euh, des, des plantes très indiquées pour soutenir toute la fonction hépatique et aider à, à toute cette réparation cellulaire. Et du coup, euh, la question c'était pour mieux résister au stress, c'est ça?
0: Eh bien voilà, tiens, un peu de bacopa, ouais. ça vous fera pas de mal. Alors... <rire>
2: <rire> non mais j'ai quand même suivi, je suis sûre que c'est ça. Euh, oui, alors, la cisandra, comme toute plante adaptogène, une adaptogène par définition, ça aide à s'adapter au stress, peu importe le stress euh, qui soit. Là, je vous ai parlé en, en soi de la protection hépatique parce que euh, c'est un stress hépatique que, que, que d'être attaqué. Après, ce n'est pas la plante de première intention pour le stress au sens commun qu'on lui donne en général. Euh, voilà, le stress de la vie quotidienne. Euh, alors, vous pouvez toujours quand même en prendre parce que c'est une plante qui est assez revitalisante et puis qui, quand même, a un effet sur un organe euh, indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Donc, quand on a un foie qui fonctionne bien, euh, tout va bien quand même. Donc, ça peut se tenter. Clairement, je ne l'ai jamais indiqué pour cela et je n'en ai jamais eu aucun retour. de gens qui m'aient dit « Ah, depuis que je prends je suis beaucoup moins stressée, tout va mieux. Donc voilà, sachant que euh, c'est aussi une plante qui reste peu connue et qui, euh, et qui est peu vendue aussi. Donc les retours des, des clients, des poids, des patients, ne sont pas non plus euh, si énormes que ça. Et, euh, et la chisandra aussi, on l'appelle la baie des cinq saveurs, mais par analogie, on dit aussi que c'est la baie des cinq sens. Et c'est une baie qui passerait aussi pour renforcer euh, l'acuité visuelle euh, auditive le goût, l'odorat et même euh, le toucher en fait euh, quand on, pour des, des grands brûlés qui auraient été brûlés par exemple euh, sur les, les doigts de la main au niveau des, 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 des papilles là, ce qui nous permet de toucher les choses du bout du doigt
0: C'est marrant parce que Caroline, ben, quand, quand je sens elle doute, elle parle moins en moins fort vous avez compris, hein. là depuis tout à l'heure clair et limpide de Je charge mon mode <rire> Vous êtes euh... à tête, hein, quand même ça ne <rire>
2: Non, mais du coup, euh, voilà, dès qu'il y a une perte d'essence, d'un des cinq sens, eh bien, la Chisandra passe aussi pour être une baie qui pourrait aider à, euh, à renforcer cette, cette perte de sens. Voilà.
0: Très bien, Caroline, vous êtes au top. On marque une petite pause. J'aime bien, vous savez, euh, je réécoute souvent les émissions et je me dis comment faire pour apporter une originalité supplémentaire. Donc, euh, maintenant, je me décontracte je mets des petits blancs. <rire> Je suis pas certain du résultat. On marque une petite pause, mesdames, messieurs, et on se retrouve juste après ceci.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
0: Caroline Gaillet sur Nutri Radio, dernière partie de cette première émission de l'année, mesdames, messieurs, en ce vendredi 12 janvier. Le janvier, on fête les Tatiana. Et on fête aussi, comme chaque jour de la semaine, les Caroline. Mais pas n'importe quelle Caroline. Les Caroline Gaillet. Caroline, petite question pour vous, ça vous va Ça me va. Bien. Je remarque que vous ne relevez absolument pas tous ces efforts de mise en valorisation de votre personne. Je suis très déçu, j'ai travail. Vous savez, ça me demande un travail fou. Oui, <rire>
2: j'imagine. <rire> non, mais je suis humble, je, je vais pas me...
0: Mais si, autant vais... tu dis Vous dites -le. oui, vous avez raison, Fabrice. Ah, là, 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 là. <rire> Eh oui, il faut charité de leur donner commence par soi-même, faites votre propre publicité, ne soyez pas humble. Soyez pas humbles, euh, ne soyez pas humbles, même si on vous adore comme vous êtes évidemment. Alors, Elodie de Nantes Il euh, y a deux questions qui restent pour aujourd'hui, je pense qu'on aura le temps de traiter, parce que les autres sont, ça va demander un peu de développement. Mais Elodie de Nantes, qui nous dit la consommation de graines de chia est-elle bénéfique pour la santé digestive et comment les intégrer de façon optimale dans notre alimentation
2: alors, euh, les graines de chia, ce sont des mini-mini graines euh, grises qui euh, renferment en fait euh, une huile assez riche en oméga 3. Et donc, euh, les graines de chia, euh, en plus de renfermer cette huile, elles apportent beaucoup de fibres. Le truc, c'est que euh, si vous les mangez telles que dans votre alimentation, elles sont complètement minuscules. C'est beaucoup plus petit qu'une graine de lin, par exemple. Et donc, si vous ne la mâchez pas, ça va ressortir euh, tel que c'est rentré et vous n'aurez bénéficié d'aucun de ses bienfaits. Donc souvent, la graine de chia, pour qu'elle soit bien euh, assimilée par votre organisme, on la fait gonfler. Et donc, il euh, y a une recette très connue avec le chia qui s'appelle le chia pudding, qui consiste en fait à faire gonfler des graines de chia, alors soit dans un yaourt, soit dans du lait, animal végétal, c'est comme vous préférez pendant une durée assez longue, hein, par exemple toute une nuit. Et comme ça, en fait, eh bien, ça, ça se gonfle et ça permet d'être mastiqué. Et c'est parce que vous allez la mastiquer que vous allez bénéficier des fibres, des bonnes fibres euh, de ces graines qui vont être bénéfiques pour votre transit intestinal, intéressant dans les cas de constipation. Et vous allez pouvoir bénéficier de cette huile qui renferme euh, des acides gras de bonne qualité que sont les oméga 3 et qui sont impliqués dans euh, la souplesse membranaire, la communication entre les cellules, la transmission de l'influx nerveux au niveau du système euh, euh, nerveux cognitif, au niveau du cerveau, qui ont aussi des actions anti-inflammatoires, euh, voilà, qui participent à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a un, un ratio oméga-6, oméga-3 qui est assez euh, perturbé, plutôt en faveur des oméga-6. Donc, avoir une source d'oméga-3 euh, végétale, c'est pas mal voilà, et donc euh, en général, la dose qui est recommandée, c'est 15 grammes de graines par jour. Attention, euh, la graine de chia, ça contient aussi des phytoœstrogènes, cest c'est-à-dire que ça mime euh, l'action de nos oestrogènes chez nous les femmes, donc ça peut être quelque chose de bénéfique. Mais chez des femmes qui ont euh, les antécédents de cancer hormonodépendants, c'est plutôt euh, une plante qu'on leur déconseille euh, au long cours et en, en récurrence euh, enfin, et, et en usage régulier. Voilà.
0: Très bien, ah, une question d'un homme, ça fait vraiment évidemment euh, plaisir à Armand, Armand de Toulouse qui nous dit j'ai entendu parler du poids chiche pour l'amincissement, voilà c'est tout, trois points de suspension, merci beaucoup Alors... Armand, on comprend pourquoi on n'a pas beaucoup de questions d'hommes.
2: Le, le pois chiches, c'est une légumineuse qui a euh, deux intérêts euh, pour notre santé. Déjà, c'est une source de protéines, comme toutes les légumineuses, hein, les lentilles, les fèves, les haricots rouges, haricots blancs, etc. Donc, euh, les protéines, elles vont être bien parce qu'elles sont satiétantes. En fait, Donc elles vont aider à procurer un sentiment de satiété. Il euh, faut les mâcher. En plus, les, les pois chiches, c'est toujours un petit peu dur. C'est beaucoup moins mou qu'une euh, qu lentille par exemple et donc euh, cette mastication va participer également de ce processus de, de rassasiement et de la satiété et euh, du coup ça va permettre aussi de couvrir les besoins en protéines quand euh, vous n'êtes pas trop euh, sur la viande, le poisson, les œufs, les protéines animales et que vous souhaitez un petit peu végétaliser votre assiette mais avoir tout de même des protéines. Et euh, il y a aussi beaucoup de fibres dans le pois chiche, donc il y a sa petite peau, alors qu'en euh, général, les personnes qui souffrent de colopathie euh, fonctionnelle, de euh, troubles de l'intestin irritable, euh, ne tolèrent pas tellement, euh, quand bien même elle soit bien cuites. donc là, faire attention, on a chacun notre seuil de tolérance euh, au pois chiche, sinon eh bien, vous le payez euh, avec euh, des, des fermentations, des gaz, des flatulences qui ne sont pas toujours euh, agréables, ni pour vous, euh, ni pour votre entourage. Et, euh, et voilà, donc dire que c'est un produit minceur, clairement, aucun aliment, aucun produit n'est minceur en tant que tel. Hein. Le, le processus de la minceur, c'est toujours un ensemble dans votre hygiène de vie. L'alimentation fait bien évidemment partie. Et le pois chiche peut tout à fait être un aliment consommé très régulièrement dans le cadre d'une une perte de poids et d'un souhait de, de limiter euh, sa prise de poids.
0: Voilà. À la fin, vous me faites peur. Quand vous partez comme ça. Je sais pas si Oui, je, un... je cherche
2: toujours ma chute, j'ai parfois du mal avec ça.
0: Oui, je vois, je vois, mais euh, vous, en tirez, euh, vous en tirez très bien. On attend... m'en sort à peu mais près. Oui, <rire> mais pas à peu près, mais complètement, complètement, complètement. Euh, on a le temps d'une dernière question. Oui, on a le temps d'une dernière question. On rappelle évidemment que euh, toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical, ni à un traitement pour toute utilisation thérapeutique des plantes. Vous vous rapprochez de votre professionnel de santé alors, euh, donc ça on l'a fait, magnifique, fabrusque que l'organisation. Alors, bah tiens, voilà, euh, Pierre de Strasbourg qui nous demande quels sont les avantages de l'utilisation de l'ortie pour la santé de la prostate et comment la consommer efficacement
2: Alors, l'ortie, en phytothérapie, c'est la reine des plantes. Euh, S'il n'y en a qu'une à avoir chez soi à utiliser régulièrement, c'est celle-ci. L'ortie, ça a plein de bienfaits, donc après on va utiliser deux drogues. Donc les drogues, c'est les parties médicinales d'une plante. On va utiliser la feuille d'ortie et on va utiliser la racine d'ortie. La feuille d'ortie, elle est très connue pour sa richesse minérale. En fait, elle va apporter énormément de minéraux et d'oligoéléments, un petit peu de vitamine aussi, et notamment du fer et euh, du silicium, qui va permettre de fixer tout ça. Donc c'est une grande plante reminéralisante bénéfique en cas de chute de cheveux, euh, d'ongles cassants, de peau pas très nette parce que c'est une diurétique et une belle plante dépurative de la peau, légèrement du foie et qui aide à redonner un teint un peu plus net. Donc, dans l'acné, l'eczéma, les problématiques de peau, ça peut être bien. C'est aussi une plante qui est revitalisante, qui redonne un petit peu de l'énergie. Donc, bienvenue dans les convalescences, bienvenue dans la grossesse à partir du quatrième mois de grossesse jusqu'au terme, bienvenue pendant l'allaitement. Et puis c'est une plante, alors on parle souvent de l'ortie piquante, effectivement elle pique, hein. je pense que tout le monde s'est déjà pris des orties dans les chevilles, dans des petits sentiers en oh fait.
0: Qu'est-ce que c'est désagréable quand on se prend... Oh en plus <rire> c'est gratuitement... C'est comme mon enfance dans les
2: Vosges, mmh. ça, oh <rire> Rien que d'en parler, j'ai la sensation. <rire> euh, et du coup, euh, cette, euh, cette ortie, alors elle est considérée comme un petit peu histaminogène, donc chez les personnes qui font de l'urticaire on va l'éviter quand c'est la crise néanmoins le fait de prendre de l'ortie par petites touches régulièrement avant la saison des pollens eh bien en fait elle saturerait un petit peu tous nos récepteurs à l'histamine et elle limiterait tous les phénomènes de rhinite saisonnière la fameuse rhinite allergique avec l'arrivée des pollens au printemps donc voilà un petit peu pour la feuille et après la racine elle elle va être bénéfique pour l'hypertrophie bénigne de la prostate ce qui intéresse notre auditeur donc c'est plutôt à visée masculine qu'on va l'utiliser mais pas que parce qu'en fait elle, elle s'oppose à la à activité enzymatique qui s'oppose à la 5-DHT, la 5-dihydrotestostérone, qui est une hormone qui se fixe en fait à la fois sur le tissu prostatique et qui va faire grossir cette prostate avec tous les troubles urinaires qu'ont les messieurs passés la cinquantaine. Donc, elle est très bien en prévention et aussi en traitement de ces gènes urinaires-là. Mais la racine nordique, on va également la donner aux femmes comme aux hommes qui souffrent aussi d'alopécie androgénique parce que cette DHT elle vient aussi se fixer sur le bulbe capillaire et du coup elle fait qu'on a, qu a de la chute de cheveux et des cheveux très fins, cassants et on va également en donner aux femmes qui souffrent de syndrome des ovaires polykystiques qui ont généralement ce qu'on appelle des états d'hyper androgénie elles ont trop d'hormones mâles et donc en fait le, la racine d'ortie elle s'oppose un petit peu à ces hormones mâles euh, excédentaires pour ben, normaliser euh, les taux. Donc, euh, racine d'ortie, plante très intéressante qui existe sous toutes les galéniques. Vous trouvez de la euh, racine en tisane. Vous avez aussi des gélules, vous avez de la teinture mère, vous avez de la poudre. Donc, euh, tout existe. Il n'y a pas tellement de précautions d'emploi si ce n'est premier trimestre de la grossesse. Voilà. Après, quand c'est pour des désordres hormonaux, comme toujours, consultez un professionnel de santé pour être bien accompagné. Et la racine d'ortie pour la prostate, pour les messieurs, ça se renforce très bien avec l'épilobe à petites fleurs, le sabal et le prunier d'Afrique. Vous avez d'ailleurs des mélanges pour la prostate qui intègrent ces différentes plantes ensemble. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Caroline Gaillet. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On va se retrouver la semaine prochaine sur Nutri Radio, bien évidemment. Et cette émission, vous pouvez la retrouver dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur nutri.radio.fr dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Caroline.
2: Au revoir, Fabrice. Bonne journée à tous.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.